0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast Gourmet Sélection. Le salon vient de fermer ses portes et nous allons en dresser le bilan avec Chantal Delamotte, sa directrice. Elle sera notre invitée dans quelques minutes. Gourmet Sélection qui est un véritable baromètre des tendances de la profession, marqué ces derniers mois par la crise sanitaire et justement, à l'origine d'une enquête IFOP 1 capsule, qui a été menée auprès de 275 professionnels. La très bonne nouvelle est l'optimisme qui semble régner dans le monde de l'épicerie fine. La pandémie semble avoir accéléré le retour du consommateur vers le bien manger et donc vers une gastronomie de qualité. Ainsi, 87% des distributeurs et producteurs déclarent avoir le sourire vis-à-vis -vis de la santé de leur secteur. Eleanora Cornaglia, responsable du marketing Paul Food pour ComExposium, a présenté les résultats de cette enquête lors de Gourmet Sélection 2021. Un extrait.
1: La bonne nouvelle, c'est que la grosse majorité, la priorité numéro une, c'est l'élargissement de l'assortiment dans les boutiques. Deuxième initiative, c'est la diversification de l'offre. Comment ben, Principalement par euh, les développements d'offres alternatives, par exemple une offre de restauration à un magasin ou euh, des services euh, des traiteurs à livraison importée. Donc ça, c'est une deuxième initiative. Troisième initiative, c'est aussi l'élargissement et la diversification de la clientèle. Euh, avant, euh, les épiceries fines et Commerce de bouche étaient plutôt sur une clientèle, on va dire, locale des quartiers. Et avec la crise, ils ont essayé d'innover, aller chercher des nouveaux clients. Euh, par exemple, les gens qui... Euh, plutôt dans les B2B, euh, ou la restauration aussi. Ils travaillent aussi avec les mairies. Donc ils ont beaucoup innové. Et bizarrement, quand même, la quatrième euh, priorité, mais, mais ça arrive quand même loin, euh, c'est le développement de la boutique en ligne. Je pensais qu'elle aurait pu être un peu plus forte comme priorité. Euh, mais finalement, peut-être que les épiclifines ont pu développer déjà leur site internet pendant les premières Moins de la crise, donc c'est moins prioritaire pour
0: vous. Reste que la crise sanitaire a été vécue de diverses manières par les commerçants. Une majorité, 60%, estime s'en être bien sorti. 40%, donc, ont le sentiment d'avoir souffert. Pour Alexis Roude bézieux le président de la Fédération des épiciers de France, ce bilan peut être à la fois contextuel et géographique. Il dénombre
2: trois types de situations. Euh, première situation, les épiciers de centre-ville. Alors, pour certains. Ils ont bien fonctionné quand les gens n'avaient pas d'alternative et n'ont pas fui la ville. Pour d'autres, ils ont connu des baisses de chiffre d'affaires. Ça a été en l'occurrence mon cas parce que les gens euh, ont fui la ville pour aller euh, se réfugier à la campagne. À la campagne, généralement, ça a plutôt bien fonctionné parce que les gens ont fui la grande distribution. Mais après le premier confinement, ils y sont quand même massivement retournés. Après les épiciers de centre-ville qui font du dépannage, pour le coup eux ont souffert à plein parce qu'ils vendent beaucoup d'alcool en soirée et qu'ils avaient soit des arrêtés préfectoraux soit le couvre-feu et donc ça a été assez difficile pour eux. Souvent ils n'ont d'ailleurs pas perdu les 50% de chiffre d'affaires qui leur permettaient d'avoir accès au fonds de solidarité ils étaient à moins 30, moins 40 mais pas à moins de 50 et donc ce qui a, ce qui a été compliqué par rapport à d'autres secteurs d'activité c'est que euh, le commerce alimentaire de proximité étant considéré comme essentiel, il avait droit à, finalement pas d'aide, pas de fonds de solidarité et autres. Et donc vous avez des gens qui ont cru de manière assez significative, il y a des gens qui ont décru, et pour les gens qui ont décru, il n'y a pas forcément eu de dispositif d'aide, puisqu'ils étaient considérés comme étant essentiels, restant ouverts, et donc n'étant pas forcément euh, à aider. Quoi.
0: On le disait en ouverture, Gourmet Sélection vient de se tenir à Paris-Porte de Versailles et nous accueillons Chantal Delamotte, la directrice du salon, pour un premier bilan plutôt positif.
3: Très belle édition, voilà, sur deux jours, efficace, tout le monde était content de se rencontrer. Porte de Versailles, sur un dimanche et un lundi, qui est un jour euh, important pour les commerces de proximité parce qu'ils sont en repos et qui viennent s'achalander sur Gourmet Sélection.
4: Le commerce de proximité qui est au cœur de, de, de ce salon, euh, avec beaucoup de spécificités euh, dans les exposants qu'on a pu y rencontrer pendant ces deux jours.
3: Alors, beaucoup de spécificités, effectivement, beaucoup de froid positif, hein, si on parle en termes un peu techniques, c'est-à-dire des éléments qui ont plutôt leur place sur des rayons sans, sans frais, donc on retrouve essentiellement chez les épiciers fins, mais effectivement chez tous les corners d'épicerie fine des cométiers de bouche. Alors, on croise beaucoup de produits, et beaucoup, on essaye d'en sélectionner, on a une sélection qui s'appelle les best-of, qui permet un peu de se retrouver dans la variété étaient, euh, des produits proposés donc on a eu cette année euh, 10 best-of qui sont par catégorie avec des produits un peu d'exception que ce soit du chocolat du poisson avec des produits très très beaux sur le poisson fumé la longe de ton po de poisson fumé mais également des boissons sans alcool avec un jean sans alcool avec une stabilité assez exceptionnelle donc des produits qu'on retrouve assez facilement partout euh.
4: et au delà des produits au delà, au -delà des exposants aussi beaucoup d'animation de démonstration de chefs cuisiniers et d'intervention de spécialistes euh, passionnants. On a parlé de l'histoire de l'épicerie, en passant par les tendances du marché digital. Euh, ça couvre quand même un large éventail de compétences et d'informations.
3: Oui, alors c'est important pour un salon comme Gourmet Sélection, c'est la rencontre d'un marché euh, d'informer l'ensemble de la population, qu'elle soit exposante ou visiteur. Donc c'est vrai que l'Agora est un lieu où on parle sous format de conférence courte Des aspects qui intéressent l'ensemble du marché, que ce soit au niveau de la distribution, de la production, de la tenue de, du marché, de la digitalisation, euh, de l'expérience de grands chefs. Et puis il nous est apparu très important il y a quelques années d'avoir une édition qui s'appelle l'épicerie à l'assiette, parce qu'en fait, le, le producteur, qui est quelqu'un qui travaille énormément sur son produit, qui a vraiment l'amour du produit bien, bien travaillé, il est important pour lui que son distributeur connaisse tout l'effort qu'il a fait pour pouvoir le transmettre au consommateur. Donc cette épicerie à l'assiette, on, on l'a vraiment conçue avec l'aide de, de chefs qui ont beaucoup évolué pendant cette période de confinement, puisque finalement, l'ensemble de la population s'est retrouvée chez elle à ne pas savoir forcément utiliser les produits de son épicerie. Donc le commerce de proximité a été un lieu où les gens sont arrivés à avoir beaucoup de connaissances du produit et se sont retournés vers le connaisseur est l'épicier. Et donc l'épicier, il connaît, mais parfois il a des produits dont il ne sait pas comment les utiliser. Donc c'est vrai quand on a une crème de pistache, par exemple, comment on l'utilise, bah, le chef, il donne des idées. D'où cette épicerie à l'assiette
4: On a beaucoup entendu, souvent en tout cas, c'est la proximité et la relation avec la clientèle. J'imagine que ce sont des choses qui vous sont chères au cœur également, dans le cadre du salon.
3: Alors pour nous, c'est très important, parce qu'effectivement, c'est un peu la vie euh, de ce que cherche le consommateur aujourd'hui. C'est vraiment de retrouver une existence. Et puis, le lien social du commerce de proximité, c'est quand même très important dans nos sociétés. Et on s'est aperçu que c'est quand même un point compliqué aujourd'hui. Hein. Donc, euh, les gens sont à la recherche de ce, de ce conseil humain.
4: Autre chose qui... Euh, me semble saillante à l'issue de ce salon, c'est le fait que globalement la profession se porte bien malgré les circonstances et aussi peut-être en raison des circonstances dans certains cas. Les chiffres que vous avez publiés cette semaine sont assez surprenants et en même temps relativement logiques dans certains cas.
3: Oui, alors les chiffres sont surprenants parce qu'on n'était peut-être pas trop habitué, mais c'est vrai qu'effectivement les commerces de proximité sont des gens qui ont vraiment répondu à l'appel dans cette période très particulière. Ça a été des gens pour lesquels c'était facile d'aller. La peur des gens... Ben finalement les épiciers ils ont vu arriver des gens qu'ils ne connaissaient pas et le consommateur a découvert des gens qui pouvaient sourcer des produits et dont ils ne connaissaient pas la compétence puisque c'est vrai que l'épicier c'est quelque chose de très générique et dans l'épicier il y a quand même l'épicier fin qui est quand même quelqu'un qui a une vraie connaissance du produit qui n'est pas uniquement l'épicier des années d'autrefois
4: Il a été considéré comme un commerce de première nécessité oui. et dans certains cas aussi il n'a pas vraiment été aidé euh, donc ça a été des caps euh, difficiles à passer, mais euh, on a pu se rendre compte de la solidité du métier.
3: Alors à la fois ce ne sont pas des gens qui ont été aidés, mais c'est des gens qui se sont beaucoup réinventés aussi. Ils ont ouvert leur, leur gamme de, de présentation, ils ont su faire euh, des plats à emporter, ils ont su faire de la livraison à domicile, ils ont été excessivement solidaires entre eux pour trouver des grands moyens. Et les entreprises de tailles différentes finalement ont coopéré pour servir la population. Donc ça, ça a été un point excessivement positif sur le la marché de l'économie. Et qui explique son, son côté positif. Ouais.
4: Est-ce que ce constat vous a donné des idées pour l'avenir
3: les idées sur l'avenir, oui, elles sont toujours nombreuses et elles naissent tous les jours. C'est vrai qu'un des traits caractéristiques de Gourmet, c'est qu'on a beaucoup de sociétés très jeunes qui ont moins de deux ans d'existence, donc des gens qui sont post-Covid, donc ça c'est aussi important, hein, puisque un exposant sur deux est nouveau, donc il y a toujours beaucoup de nouveautés et de gens qui viennent nous apprendre plein de choses. Au niveau du visitorat, c'est vrai qu'on euh, s'aperçoit qu'il y a aussi une tessiture européenne assez importante sur cette notion de vouloir connaître les, les produits de manière euh, plus large avec des publics de connaisseurs et donc on a vraiment cette idée de c'est un peu une expérience similaire au, en Allemagne euh, via Gourmet Discovery en avril 2022.
4: Une petite conclusion au terme de, de ces deux jours. Bien évidemment, on peut parler du marché, mais il y a quand même une chose aussi qui transpire. C'est la passion de tous ces gens.
3: Un des points, c'est que c'est un salon de très petit format. Donc, les gens se connaissent bien. Et donc, c'est vrai, il y a une vraie alchimie qui, qui naît entre l'exposant et le visiteur. Avec des gens de connaissances qui ont aussi l'habitude de se revoir de manière annuelle et de refaire le point sur l'ensemble de leur achalandage. Nous recevions Chantal Delamotte, directrice du salon Gourmet Sélection.
0: Un rendez-vous que vous retrouverez dans chacun de nos podcasts, la sélection Gourmet du mois, pour mettre en avant les talents et la passion de ceux qui nous régalent. Passionné de truffes depuis toujours et fort de 20 ans d'expérience dans la création culinaire, Michel Benchabi a un jour décidé d'allier ses deux passions afin de promouvoir des produits naturels sans colorants, sans conservateurs ni allergènes, à base de truffes issues de ses propres truffières installées en Provence. Sa marque, Amusetti, signifie musette en provençal, laquelle est utilisée pour ramasser les fameuses truffes. Une grande partie des recettes de Michel Benchabi se retrouve dans ses produits tartinables, siverines et truffades, où la truffe est mariée à d'autres saveurs. Bam -Ti est présent pour la première fois au salon Gourmet Sélection. Un sommelier du thé, un créateur de mélanges Thés et Infusions, une entreprise made in France qui offre un certificat 100% bio pour toute sa gamme de thés et infusions. Les mélanges sont créés, réalisés par un artisan sommelier du thé et un chef gastronomique, mais aussi une pharmacienne et une diététicienne. Les boîtes en carton et en métal sont totalement recyclables. Quant aux infusettes, elles ne contiennent ni colle chimique ni agrafe et sont 100% végétales et biodégradables. Gourmet Sélection a un tremplin pour la truitelle, une conserverie née de vrais principes écologiques située au cœur des Pyrénées. Son mode d'élevage de petites truites de montagne est une alternative à la surpêche de certaines espèces. Une nouvelle gamme écologique 100% bio labellisée a été officiellement lancée à Gourmet Sélection. Une première marche vers un produit qui sera à terme garanti zéro impact sur la mer grâce au remplacement des farines et huiles de poisson par des équivalents à base d'insectes. Une petite révolution donc dans la production aquacole et la conserverie de poissons. Prochain numéro de Gourmet Sélection, le podcast dans un mois. Vous le trouverez sur toutes les plateformes populaires de podcast. Et nous ferons un tour d'horizon en compagnie de l'agence italienne pour le commerce extérieur, notamment des produits phares qui nous ont été proposés par les pays étrangers à l'occasion de Gourmet Sélection.